0: Un roi, chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth, de Gisréel, avait une vigne à Gisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Aqab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Acabre rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Gisréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Gisraël et que je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Gisréel. » Elle écrivit alors, au nom d'Akab, des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres « Proclamez un jeune, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi, puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. » Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les deux Vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel « Naboth a été lapidé et il est mort ». Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Achab « Lève-toi ». Prends possession de la vigne de Naboth de Gisraël, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Gisréel était mort, Acab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. Lève-toi. Descends à la rencontre d'Acab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et tu ajouteras, « Voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. » Acab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi ?» Il répondit, « Je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. »« Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nebat, et à celle de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisréel. » Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » 1 Roi, chapitre 22 On resta trois ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs « Savez-vous que Ramoth en Galade nous appartient Et nous, nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Puis il demanda à Josaphat « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël « Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre d'environ quatre cents, et leur demanda, Dois-je aller attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, Monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Gimla. Josaphat répliqua que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit Fais venir tout de suite Michée, fils de Gimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cédécias, fils de Kéna'ana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirma. Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient. Monte à Ramoth en Galade. Tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit. Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit, l'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Miché, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer Il lui répondit, monte-y, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, « Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Miché ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. » J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Achab de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure ?» Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment ?»« Je vais sortir, » a-t-il répondu, « et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit, « Tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. » Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'approcha, frappa Miché sur la joue et dit, « Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit. Arrête, Miché, et amène le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras. Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Miché dit. Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta. Écoutez, vous, tous les peuples. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Je vais me déguiser pour aller au combat mais toi, mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente deux chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent. C'est sûrement le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char. Fais demi tour, et fais moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent, ce jour là, que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, « Chacun dans sa ville et dans son pays !» C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'Ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Acab se coucha avec ses ancêtres. Son fils Acasia devint roi à sa place. Josaphat, le fils d'Aza, devint roi de Juda la quatrième année du règne d'Akab sur Israël. Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba et c'était la fille de Chilchi. Il marcha entièrement sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il débarrassa le pays du reste des prostituées, de ceux qui avaient survécu au règne de son père Asa. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un intendant du roi. Josaphat construisit des bateaux longs courriers pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il ne parvint pas jusque-là parce que les bateaux se brisèrent à Edgen-Géber. Alors Achazia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux ?» Mais Josaphat refusa. Josaphat se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Joram devint roi à sa place. Achazia, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la dix-septième année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. »